0: Amigos, reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como
1: cada ocho días, listos con otro tema de coyuntura, análisis e interés, donde el periodismo está al servicio de la verdad a través de su podcast Panorama Digital. Escenario de opinión con las voces de los protagonistas en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts,
0: TuneIn, Google Podcasts y Deezer. ¡Bienvenidos! Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad.
1: Hace un año, sindicatos, colectivos estudiantiles y culturales y un sinnúmero de agrupaciones más se tomaron las calles colombianas. Protesta social que atizó el inconformismo frente al gobierno y las políticas que trae el país por muchos años. Manifestación que se desbordó de los límites y confrontó al estamento social los días 21 de los meses siguientes. Sin embargo, hoy en día se hace un balance y se genera una gran pregunta. ¿Dónde ha quedado...? la propuesta política. Asimismo, ¿dónde está la solución? La construcción a lo que se denunciaba y se pedía se modificara. No es solo salir a la calle y mostrar inconformismo, sino demostrar cómo se puede atender cada una de estas solicitudes. Lo que pasó hace un año llama a hacer una reflexión y recoger experiencias para plantear un derrotero político
0: de cara al futuro. Andrés Barrios Rubio tiene el panorama digital. El 21
1: parece ser el número de agüero para la indignación social llevada a la calle. Se cumple un año de la protesta del 21N y poco se ha avanzado en el propósito esgrimido. Realidad de lo acontecido en noviembre de 2019 y los meses posteriores en su día 21 poco ha dejado para la construcción política y social de Colombia. Lo que se quiso emular de Chile, Ecuador y Bolivia, no pasó de evidenciar una compleja situación latinoamericana que rayó las vías de hecho y confrontó el statu quo del estamento gubernamental.
0: Panorama digital disponible en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Organizaciones
1: sociales, sindicales, estudiantiles, artísticas, entre otras, siguen cargando con profundos inconformismos fundamentados o infundados en torno a la reforma pensional y laboral, la falta de recursos para la educación, el establecimiento de una renta básica, el asesinato de indígenas, excombatientes y líderes sociales, la implementación de los acuerdos de La Habana, así como la violencia de género, entre otros factores. Ideología de confrontación, desde el delirio de la persecución que atiza la polarización y carencia de imparcialidad y objetividad del colectivo protestante. Cadenas de fake news en las redes sociales y las plataformas de comunicación interpersonal como WhatsApp no son el camino para conquistar el derrotero político que deben estructurar alejados de intereses caudillistas, de humanistas, glaucos, líderes alternativos y socialdemócratas que hoy están en franca decadencia.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio El caos
1: e insurrección del entramado social colombiano poco y nada aporta a la construcción de una nueva normalidad en medio de la zozobra que trae consigo una economía en fase de contracción consecuencias de la pandemia, la catástrofe natural y la migración indiscriminada llaman a la toma de medidas tendientes a preservar la seguridad, convivencia y normalidad pública. Aspiraciones sociales desde el respeto por la democracia y el estado social de derecho deben pasar de las expresiones verbales a acciones de hecho desde el legislativo, proyectos de ley coherentes con el pensamiento y percepción de aceptación de la postura del otro marco de convivencia pacífica donde se acata el devenir político de la nación y se reconocen los fallos y el operar de la justicia. De más de 100 puntos que se pedían en 2019, ahora se concentran en seis peticiones concretas al gobierno, quienes ellos dicen no le gusta negociar, como se escucha en esta declaración en Semana en Vivo por parte del fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. El gobierno se
2: inventa cualquier pretexto para no dialogar ni negociar. Ha quedado claro, yo creo que en el ambiente político del país, con lo que pasó con la mina y con lo que está pasando con el Comité Nacional de Paro, evidentemente este es un gobierno. Que ni dialoga ni negocia antes porque eran muchos y ahora ¿por qué será? porque son muy pocos y, re, y paso a resumirlos el primero es el tema de la salud que el Estado entregue directamente los recursos de la salud a los prestadores del servicio de la salud y se acabe con la intermediación de la EPS la EPS se sigue quedando con los recursos de la salud y se formalice obviamente los trabajadores de la salud el segundo punto es el de la renta básica de emergencia que es el equivalente a un salario mínimo por seis meses para nueve millones de familias que se quedaron sin ingresos en medio de esta pandemia. El tercer punto es el tema del subsidio a la nómina de las MIPIMES, porque son las MIPIMES las que necesitan ese, ese subsidio a la nómina, no las grandes empresas. Se da el caso absurdo de que hoy el Cerrejón, cuyos trabajadores están en huelga reciben los beneficios de ese subsidio a la nómina y, y ya han recibido 10 mil millones de pesos en estos cinco meses de, de pandemia, de tal manera que eso es inconcebible quien necesita los recursos es la, las MIPIMES son los responsables del 80% de la nómina el cuarto punto es la matrícula cero y la, y la no alternancia para el sistema educativo el quinto punto es la protección contra la violencia de género la discriminación por diversidad social y étnica que se han agudizado en medio de la pandemia y el sexto punto es el tema de la derogatoria de los decretos de emergencia, en especialmente los que tienen que ver con los temas laborales, pensionales e inclusive de importación de alimentos que como se ha demostrado con el tema de la papa, ha hecho fracasar nuestra producción nacional esos son los seis puntos PIA que estamos pidiendo, el marco obviamente de exigir el derecho a la vida, el cumplimiento de los acuerdos de paz y que no siga violentando el Estado Social de Derecho cumpliendo, cumpliendo los fallos que dan las Cortes.
1: Peticiones desproporcionadas en momentos de coyuntura y definición de ayudas para enfrentar este flagelo que deja la pandemia. Reclamos válidos de la masa protestante que plantearon al gobierno serios desafíos y pedían encontrar alternativas inmediatas a las necesidades del pueblo colombiano poco a poco se han ido difuminando en el tiempo y las emociones de un colectivo que se desencanta de oportunistas e incendiarios líderes de movimientos que atizan odios y rencillas para sus propósitos en plaza pública. Pero poco y nada aportan a la solución de una situación social que hoy es mucho más compleja. Por eso una pregunta que asalta al ciudadano del común es cuál es la motivación de los estudiantes y el comité de paro para salir a marchar en este momento luego de un año. Y esta es la respuesta que dio a Semana en Vivo el representante estudiantil José Cárdenas.
3: Bueno, te cuento y a tus oyentes que nosotros desde el mes de marzo que anunciamos al país que si el gobierno nacional no tomaba una serie de medidas, entre esas destinar presupuesto a las instituciones, iba a haber una deserción alrededor del 50% en cuanto a estudiantes. Y así y lo demostró el estudio que sacó el observatorio de la Universidad Javeriana, donde vemos que el 49.1% de los estudiantes decidieron no seguir estudiando. Entonces, esa es una de las motivaciones. Nosotros nos unimos en el marco del PEO nacional de emergencia del Comité de Paro, donde una dos de las medidas que le propusimos al gobierno para tomar en el marco de la emergencia para evitar la deserción era, por un lado, matrícula cero, por el otro, verdaderos auxilios para los estudiantes del ICETEX.
1: Matrícula cero y verdaderos auxilios. Pequeño dilema, atribuirla. La deserción al gobierno en un momento de pandemia y compleja situación económica en los hogares. Madurez política y social de la protesta denota la necesidad de un movimiento capaz de renovar la dinámica de liderazgo que propicie un cambio de figuras, pensamientos y procedimientos, estandarte democrático que comprenda el valor de una masa que se identifica con un proyecto y lo traduce en votos en las urnas. Revoltosos encapuchados solo han conseguido estigmatizar la protesta y desvirtuar el verdadero sentido de esta. Exigencias que se hacen no desconocen el entorno que se vive. Esta es una crisis de antes y las exigencias no son desproporcionadas o por lo menos en lo que cree el representante estudiantil José Cárdenas como se escucha en este audio de Semana en Vivo.
3: Mira, eh, no, es muy buena tu pregunta porque puede estar en el ojo, eh, digamos, de las, de las personas que no han seguido la consecuencia de los hechos. Antes de la pandemia, es decir, en febrero, digamos, a principios de marzo, ya Colombia estaba pasando por una crisis económica que el Comité Nacional de Paro, los sectores sociales que lo conformamos y el país estaba, digamos... Eh, mencionando, eso fue parte de las movilizaciones que se van a celebrar este fin de semana, el, el, el año del paro nacional universitario, que fue una serie de reformas que llamamos el paquetazo de Duque que estábamos denunciando una crisis económica generalizada y unas medidas del gobierno que por supuesto no tenían el respaldo de, de, de todo el pueblo colombiano, es decir, ya existía una pandemia Dur ya existía una crisis y durante la pandemia lo que vino a pasar fue que se agudizó todo se mostró más crudamente eh, la realidad de la situación de la salud de la investigación y la ciencia en el país de la, de la de la educación, de nuestro aparato productivo, lo que está pasando con los campesinos. Eso ya estaba antes de la pandemia y en la pandemia se vino a acudizar. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo creo que el Gobierno Nacional, por lo contrario, no ha tomado las medidas que le hemos sugerido, que le hemos propuesto, ha hecho oídos sordos, no dialoga, ni tampoco negocia con los sectores que le hemos planteado una serie de exigencias muy justas y muy respaldadas, como en el materia de educación. Si bien es cierto hay un presupuesto adicional en este año, es gracias a que en el 2018 estudiantes, profesores y trabajadores hicimos un paro nacional universitario y le hemos exigido al Gobierno Nacional que lo cumpla, por eso ha incrementado el presupuesto para educación. Y en el marco de esta emergencia, el Gobierno Nacional, nosotros le pedimos para matrícula 0 mil millones de pesos en el semestre y tan solo entregó 75 mil millones de pesos es decir el 10% el gobierno hace oídos
1: sordos se negocia con intransigencia queda claro que se da lo que se pide o de lo contrario se asume que el gobierno es de oídos sordos acabamos de escuchar que se han dado avances importantes pero hay recortes con la pandemia Bloqueo de vías, ataques al transporte, vandalización al comercio, destrucción de los bienes públicos, confrontación con los agentes del Estado, son la suma de factores que asaltan preocupaciones y siembran el pánico ante el legítimo derecho ...a la manifestación de inconformismo... ...craso error de procedimiento... ...que deja en entredicho... ...la capacidad de prepararse y articularse... ...no sólo para el paro... ...sino para la construcción de soluciones... ...a los problemas sociales que exaltan... ...alteración del orden democrático... ...debe venir de ese símbolo de inspiración... ...de la juventud... ...por ver otra Colombia... ...traer a la agenda pública... ...temas puntuales... ...y propuestas programáticas... ...para abordarlos... ...costo social alejado del adoctrinamiento mediático, periodístico y docente, que nula la capacidad de observar, cuestionar y confrontar la realidad. Desprecio por la vida y la salud es cotidiano en lo que ellos llaman el régimen de Duque, para argumentar el porqué del paro como lo dice así el Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, Miguel Ángel Pardo.
3: El desprecio por la vida y la salud es cotidiano por parte del régimen de Duque, ya sea por la vía de hacerse de la vista gorda al incremento de las amenazas y los asesinatos, o ya sea por la indebida presión para retornar a clases presenciales en medio del contagio galopante y sin que aparezcan aún los recursos para las 43.000 sedes escolares, ni en 2020 ni en el 2021 para bioseguridad, no a la necropolítica del régimen, sí a la vida, a la salud y a la educación en condiciones dignas. Nos vemos el 19 de noviembre.
1: Sí, a la vida y la educación digna. El país está ávido de escuchar argumentos y propuestas realistas que no caigan en la órbita de corrientes ideológicas que llaman a la protesta y alientan el espíritu reaccionario a la calentura del momento. país se construye con trabajo colectivo y no con ansias de exigir que el Estado proporcione todo sin el mayor esfuerzo para ello. Ejemplo de fallidas revoluciones está la orden del día en el vecindario y las consecuencias políticas y sociales se ven hoy en la desbordada migración. La hostilidad y el miedo son la peor estrategia para acompañar el clamor del colectivo nacional que pide estructurar un pacto político por Colombia que permita la reconstrucción del núcleo social del país. Sin embargo, parece ser el único argumento de líderes sindicales que esgrimen la defensa de los derechos humanos como parte de la agenda de la protesta, así como se puede escuchar en la voz de la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Rocío Alonso.
2: La defensa de los derechos humanos hace parte de la agenda de movilización porque hoy nuestro país se ve nuevamente en un alto nivel de violación de eso. Masacres, estigmatizaciones, señalamientos, asesinatos de líderes y lideresas sociales, violaciones del territorio frente a lo ambiental, a la vida, a la restitución de cultivos y obviamente a la restitución de tierras. En ese sentido, nosotros necesitamos que en Colombia se recuperen las posibilidades de diálogo, de interlocución y sobre todo de construcción de una agenda que transforme las actuales condiciones de miseria y hambre que hay en el país.
1: Capacidad de diálogo que implica dos partes dispuestas a negociar. Atomización de intereses solo genera tensiones y divisiones. La corriente protestante está en mora de establecer una hoja de ruta alejada de influencias malévolas nacionales y extranjeras. Lo que surgió como un acto espontáneo en 2019 y aglutinó a múltiples sectores, hoy se desdibuja y debilita ante la pasividad transformadora de sindicalistas y la indiferencia para avanzar en la construcción de un futuro por parte de los estudiantes. Nadie discute que las reformas son necesarias para la viabilidad institucional y guiar los destinos económicos y sociales del país. El problema está en que no se ve quién sea el líder apto y experimentado con las agallas y carisma para conglomerar los intereses partidistas e ideológicos y construir desde las diferencias. Difícil escollo es que siga siendo un recurrente recurso el proceso de paz como eje articulador de la protesta, así como se extrae de esta declaración del secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, Carlos Enrique Rivas.
2: La defensa de la paz es la defensa, desde luego, de la vida, el derecho al empleo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. La lucha por la defensa de la paz también es una forma de rechazar las masacres vil que vienen desarrollando contra los dirigentes sindicales, contra los dirigentes sociales y contra los dirigentes políticos de Colombia. Debemos de defender todos unidos la vida, la paz. Y la, democracia.
1: la vida, la paz y la democracia. Triangulación de factores que solo se logra si todos estamos dispuestos a ceder en algo. La negligencia política ha puesto a Colombia en un punto de no retorno. La sociedad está hastiada de la inoperancia burocrática para impulsar proyectos que satisfagan las necesidades básicas de la sociedad. Anuencia de la clase política con la corrupción desmorona la esperanza de un cambio ratifica la incompetencia de partidos, movimientos y dirigentes para hacer frente al compromiso social que la democracia les impone. La renta básica es un ideal bien complejo de cumplir en el entorno de la sociedad colombiana, pero por eso se exige en la protesta y parece ser el punto neurálgico como se escucha en este testimonio del presidente de FECODE, Nelson Alarcón. Hoy es importante y necesaria la renta básica para más de 32 millones de colombianos y colombianas, que hoy el gobierno nacional se niega a establecerla. Nosotros desde los sectores sociales y sindicales seguimos exigiendo para que tengan una verdadera canasta alimentaria y poder generar condiciones dignas para estos 32 millones de colombianos. Condiciones dignas que todos queremos pero que con los pies en la tierra debemos acomodar a las posibilidades de Papa Estado. Visión de cara a futuro pide ser firme, huir de eufemismos y estructurar una propuesta de campaña que no sea incierta, recoger las experiencias de un año de protestas para dialogar con tesis prospectivas y construir futuro desde el cumplimiento de los deberes que se tienen en el ejercicio de la ciudadanía. El saber elegir permitirá superar la desfinanciación estatal, la corrupción y el sinnúmero de flagelos que aquejan a una sociedad que sucumbe ante los errores del pasado por negarse a reconocer su historia y el legado que deja la mezquindad política de quienes han regido los destinos ejecutivos y legislativos de
0: la nación. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: Un año de protesta deja claro que quienes se manifiestan en las calles no son tan masivos como los quieren hacer ver desde la oposición, pero tampoco tan insignificantes como los señalan los afectos al gobierno. El inconformismo que ha salido a flote deja entrever que hay factores clave desde los cuales dialogar y encontrar un punto medio para construir soluciones. Espiral del silencio que bifurca la conceptualización de la realidad al interior de la opinión pública, desde la percepción selectiva del ambiente y los comportamientos de la agrupación social. Elementos que esta semana fueron insumo para la columna de Pulso.com que hemos titulado Inconformismo del 21. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba, atutobarrios, o en la página web www.andresbarriorubio.com Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. La conversación nacional debe girar en torno a planteamientos y propuestas claras y concretas. Colombia no puede permitir que la inestabilidad social siga de manera prolongada y con un nuevo pretexto cada día para protestar por el simple hecho de protestar. Es hora de tomar conciencia, fijar posturas y jugar un papel preponderante en este caos en el que está inmersa la nación, como actores del entramado social cada uno está llamado a ser parte de la solución. En este instante está en definición el futuro democrático institucional del país. Los excesos están mandados a recoger. El diálogo es la base de toda negociación y consenso, pero requiere de la disposición de escuchar y a su vez ceder para concertar soluciones viables en el
0: corto, mediano y largo plazo. Todo lo que usted necesita saber es a un clic de distancia con Panorama Digital. En ocho días
1: volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de iBox, e Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer con una emisión más de este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Escenario en donde el periodismo
0: está al servicio de la verdad.